0: 大家好，大家好、啊，<笑>欢迎来到首尾相撞。我是阿星，我是树井，很高兴以播客的形式和大家产生碰撞。今天是我们的第一期哦、嗯。最近因为上海嘛，大家也知道这个情况，我们就已经在家里封控了大概两个多月了，所以就是产生了这样一个想法，要不要把博
1: 客重新做起来？其实这个想法是树锦提出的，对我就是在家里听着听着，头脑一热，我就想着说，诶，我们那个播客可以继续录起来，所以我就立马给阿星发了一个消息。然后得知这个消息之后，我们很快的就同流合污了。那我们得给我们这一期想一个很牛逼的这种标题，大家可以一步闲者时间去看看他
0: 们最新的一期最热节目，然后。就是当时把那期节目发给
1: 了树井，他就立马就按照那个格式来了一个。所以当时给的那个标题叫做“我们只是想到要录播客这件事情就开心的要死<笑>要，要命，要命，对不起，确实，
0: 当时好开心啊。然后现在终于来到了这一刻，我们终于要重新开始了。我们其实从重新开始录播客这个为契机，那就把我们第一期的主题定义为“重新开始”。就我们这一期会聊一下，我们在疫情的时候重新捡起了以前可能被我们丢掉的一些事情
1: 。这个过程吧，可能并不是说我们重新开始这些事情在美化我们的生活，因为我们其实，呃，整个的状态算是现在这个城市里面最幸运的那一部分人。首先，我们是独居嘛，没有家人、小孩或者年迈的父母，然后也没有宠物，整个的公寓里面就是大家一直都是全部阴性。很幸运，也算是比较侥幸的这种。虽然也有一些内部的矛盾或者是小的冲突，但整体上，大家都还算比较安稳的，在每个人自己的公寓里待着。所以才会有这些机会，去把自己的日常维护起来吧。对好，好，那我们
0: 就来第一趴了，就是这个转折非常的生硬啊，<笑><笑>就是跟大家聊一下我们这个播客呗，叫做首尾相撞。然后，然后当时想这个名字呢，我们的灵感是这样一段语音，叫做“请以井井号键开头，且按星号键结束”<笑>。然后正好我的名字里面有一个“星”，然后树井它又是井，所以我们就想到了这样一个首尾相撞这样一个名字。<笑>哇，我感觉非常的有创意。<笑>然后呢，这个相撞会但是。不但是我们两个的相撞，也是我们和听众的相撞。<笑>欢迎大家来跟我们产生碰撞。呃，当时我们的构想是把它定义成一个个人成长类的博客，由小我出发，聊聊各自的进步，聊聊全新的认知。我觉得我们以后还是也是会按照这个当
1: 时确定的这个定位去做下去。是的，日常的内更新的这个内容的话，应该还是围绕这个定位。然后除此之外，可能还想到了一些。比如说主题读书的分享，或者是旅行当中的一些记录和所感所想、嗯，还可以去邀请一些有比较独特生活体验的朋友过来做客。你对我们的播客有什么在更新频率上面有什么期待？我希望我们一周能够更新两次，一年能够更新一百期。我有点惊讶，十年,十年之后我们就能更新一千期了。<笑>严肃的，没事儿，
0: 这个是我们的理想更新频率对对对，有多理想就说到多理想就可以了
1: 。从实际的角度讲，我估计着会是一个月两次的这种。嗯，我们会尽力的。对，上一次录那个三个小时的播客，到我们今天这一期算是第一期正式的开始，中间也过了一年多。你觉得这一年多的时间，你对播客这个媒介的看法有没有什么更新呢？我会比较想分享一下。就是我我自己跟播客之间的故
0: 事吧，就是我是怎么接触播客的呢？其实是在二零年的时候，那段时间其实我是从上一份工作辞职，就是裸辞掉。嗯，有一段时间呢，可能情绪不是很好，然后我就有一个朋友，呃，就是跟我说，你不要总是局限在自己的世界里，应该再听一下别的人是怎么生活的。然后他就说，播客其实是一个。很好的一个平台，就是推荐了一些节目让我去听，我就发现这个东西是真的是可以治愈我的，而且他也给了我一些认知上的拓展。所以就我来到这个新的呃，得到这个新的工作之后，我跟树锦就相识了，然后<笑><笑>然后我们两个之间也也互相分享了一些彼此去听的播客，后面我们也
1: 就产生了这个做播客的想法。你来说说，嗯、我我都没有听你说过这么详细的这段经历和过往，可能是因为我们两个不太熟吧，就是我们毕竟毕竟我们认识的时间也不算太久，嗯，对吧？也就一年多，接近两年的样子。对
0: ，而且没有说就是会经常在一起，
1: 因为我们两个的社交频率都不是，现在这个社交频率对我们来讲已经算是频繁的这种，我们这个节目吧。对他有什么期待呢？嗯，我们期待我们不是当时说了吗？<笑>就是三顿饭啊，<笑>
0: 请给我们寄咖啡好吗？我<笑>、哦、天呐，原来原来原来阿没做播客没有没
1: 有，我不是我我没有没
0: 有，这个就是大家说说开心一下嘛。对<笑>，我其实是想就是我们我当时跟树锦我们也聊到了，就是这个是一个输出的过程，然后我们在输出的同时，就必然要要有一些输入来充实自己，所以就是。呃，就是借着这个平台，嗯、呃，可以跟大家分享一些事情，然后也可以让自己就是
1: 对于自己的成长再收获的更多一点吧。还有一个就是连接嘛，因为其实对我们的生活有时候会在一个自己比较固定的圈子里。里、嗯。然后你刚刚提到的是你辞职裸辞的那一段时间，像我的话，在互联网上冲浪不是那么的会去经常表达观点的一个人。啊、uh, ，其实我我也我也差不多对,对，然后在现实生活中的人和人的交往也基本上是，不是特别主动的会去跟别人产生连接的那种，嗯，所以其实我跟阿星的从呃普通的同事到熟悉起来的那个过程算是。就已经算是我比较勇敢地迈出那一步的一个经历，<笑>因为是我去觉得这个人就是我想要跟他做朋友，有这种想法产生了。那么有一天看到一个乐队联盟的专场的表演，我觉得他应该会感兴趣，所以我就直接去跟他提出了要不要一起去看这个表演。是从那一次契机之后，我们就开始呃熟悉起来了。然后也刚好是在那一天看看节目的中途，我们去吃饭的时候。是我们第一次有聊到播客这个事情，所以印象还是挺深刻的。嗯、呃，所以我觉得可能我们一起来做这个节目，就除了是我们两个之间的一个交流之外，其实也更多的是跟现在互联网上就我们见不到面的这么多陌生人的一个交流吧。对，所以希望大家给我们多多留言。呵<笑>对<笑>不起嗯。好那么回到我们的主线，我们的主线当然就是最近开始做什么了。对，重新开始
0: ，这个是我们两个的一个交集啊，就是重新开始的第一件事情就是
1: 我们重新开始使用微信读书，并且我看我们的这个读书排行榜里面榜一榜二经常就是我们两个，那为什么会有这种情况呢？并不是说我们白天有真的有多少时间花在了这个真正的用眼睛去阅读这件事情上。对，这个也是播客给我
0: 们的启发，对吧？<笑>就是啊，我可以，我不单用可以用我的眼睛，我还可以用我的耳朵。<笑>所以就是经常有一些时间看着那个阅读时长蹭蹭往上涨，其实很多时候是在用耳朵去听书的
1: 。应该是以前没有怎么使用过微信听书的功能，然后现在再重新打开去听书的时候，发现里面的语音阅读的那个 AI 的声音。已经变得好智能了。我最近也体验了一下树锦推荐给我的
0: AI 男生
1: ，AI 性感男生<笑>啊，就是我觉得声音就跟真人差不多的。如果你不说我、嗯，我可能会以为是真人录录好的。确实还可以，但是我
0: 体验了之后，我发现我已经习惯 AI 女生了，所以我还是比较想喜欢那个 AI 女生。<笑>然后我们说一下，就是重新开始读书的这个契机吧。其实我还是跟播客有很很大的关联性。我是今年年初的时候是听了那个跳岛的一期节目，嗯，我已经不记得题目是什么了。就是他们几个主播还有肖一志老师他们一起分享最近看过的书一些读书的经历。然后有一个主播就是说他最近读了什么什么书，引出了大家对听书这个东西有什么看法。他就分享了一下自己，呃，去听了《金阁寺》，他就觉得，嗯，感觉很不错。然后我就想，嗯，我不是想读《金阁寺》吗？我不是想读，读不下去吗？那不如我也用听书的方法来试一下。所以我就打开了微信读书，开始听《金阁寺》，感觉还是挺不错的。然后就是从这一刻开始
1: ，微信读书就回到了我的世界。<笑><笑><笑>那么我的这个听书之路，应该就是紧跟你之后的。嗯。风控之后，自由的时间其实是变多了，打开微信读书的频率也变高了。然后我就发现，嗯，怎么有个人总是在榜首？今天明明才周一，为什么他直接就冲到了接近十个小时？我说，我真的有那么夸张吗？真的有这么夸张,那那么夸张？那可能是真的是我昨天晚上睡觉的时候忘记关了，我
0: 觉得应该是吧。就是就是它封面很独特嘛，就是有什么经纬度之类的，而且它这个上海江南这个名字本身也也挺具有吸引力的。我前一段时间不知道是在哪边看到过，有的人就说这个这个书它的噱头很大，但是它其实的内容并没有什么，所以我就一直也没有看。微信读书上是有这本书的，我我就把它放在我的书架上，但我一直没有动它。突然有一天，我就打开了它，看了第一篇，然后我就觉得喜欢，我觉得作者他肯定。啊，其实我已经查到他的简介了，就是我我在我在没有调查他之前，他作者是呃 B T R， 然后他在书里面就是有对这个名字稍微戏谑的解释了一下，他就说 B T R 就是不同人的首字母，我以为是
1: 变态人对不起，我没有看过这本书，那我只能以
0: 我的，然后我就我就在想他他肯定是一个对艺术非常感兴趣的人，因为。就是他包括他在书里会提到很多美术馆呀，什么什么作品呀，他整个书的结构也是那种按照一个展览的形式去展开的，就是他在会在每一篇的短文章后面有一个呃展览继续，然后一个小箭头，呃提示你去下一篇。我最喜欢的也是我读的第一篇，叫做《赤辣椒之夜》，它是一个短篇小说集，《上海教呢，是他其中的一篇，他也会讲一些打工人的心酸之类的，让我想起之前。可能也是在跳岛上面吧，看听那个他们说啊、呃，我们可能阅读的时候更多的会关注一些经典的作品，实际上对我们当代生活的描摹，呃的作品可能也有，但是很难被人们去关注到，或呃很难被大多数人去读到，所以就是这种作品其实很珍贵的。我觉得《上海胶囊》其实就是这样一种作品，它完全能反映我们现在的当代生活，当代人是怎么生活的，然后当代人想象的世界是什么样的。然后还有一个我印象比较深的其中一个短片，冰激凌来的，对不起，我又忘记了。他是他整篇他整篇小说可不一定能成为小说，因为他每一段都是以我记得开头的，嗯，然后每一个我记得后面都是他印象里的某一个片段，会让我有有一种很共鸣的感觉。我我有时候自己去沉思的时候，也会突然的想起生活中的某一个片段，嗯，然后他就会把自己所想的这些片段陈列出来。它里面会有很多跟博尔赫斯相对应的东西出现，提到博尔赫斯经常用的那些意象，什么迷宫呀，啊、呃，他会用迷宫做一个展览，或者是什么镜子呀，嗯，就是因为这个呢，我同时就又读了一个博尔赫斯的《谈话录》，然后读这个《谈话录》的过程中，我的思想又不断的跳到上海胶囊啊、呃，包括我又我又想起其中有一篇呢，嗯，其实他他是截取了一个片段，里面有讲到疫情，嗯、呃，就是二一年春节的时候，完全跟那个那个时间相对应。<笑>当时不是。有 clubhouse 对吧？嗯，你你有印象吗这件事情？有、嗯、他就完全在讲 clubhouse 的事情，里面有人被隔离啊，然后大家开了一个声音的房间啊嗯，嗯，然后大家在里面用语言去描述自己看到的东西，嗯，呃，文字和视觉之间的转换之类的，嗯，当
1: 代的一个掠影吧。它是那种会去对当代生活进行一个描述，既有那种跟实实际生活上有不同的奇思妙想，或者说是一些幻想的成分在里面，但。同时也会跟经典的文学作品产生一个映射。嗯，他可能我我估计他就是一个博尔赫斯迷吧，<笑>所
0: 以所以老老在里面 Q 这些东西有，有没有有没有觉
1: 得最近很多就是很受关注的这种小说集的作者都还蛮喜欢博尔赫斯的
0: ？对，因为他这个人真的很有趣。去年我是读了那个《夜晚潜水艇》，嗯，它里面其实第一篇就有提到博尔赫斯嘛，嗯。就是因为这个，我才想要去读博尔赫斯。然后我今年就读了一下他那个最有名的那本《小径分岔的花园》啊。大家可以如果感兴趣的话，可以去 B 站的那个光明森林里去搜一下他们讲博尔赫斯的这一期<笑>这一期视频。确实是因为他的这个思想，所以我觉得很多写小说的人都可以从他的思想里面就截取一个片段来成作为小说的结构，然后就可以变得很妙。嗯，这个也也是他受很多小说家喜欢的一个原因吧。
1: 来吧，嗯、你你来分享一个我印象比较深的，可能是三月份的时候看了一个小说叫《嫣红的花朵》。嗯。然后那个译者他自己在，呃翻译的这个序言里面就说到说，如果你只看这本书的简介的话，你会觉得这个故事听起来有一些三观不正，不太会被社会的主流价值观所接受，因为他讲的是男主人公首先是和他的老师的妻子的一段爱慕的关系。就是讲了他和三个女人之间的故事。呃，男主人公的第一段情感的展开的时候，就是对男主人公他的老师的妻子有一些描写。这个妻子是怎样的？嗯，漂亮、迷人，而且很有才华的这样一个女性。但是男主人公的老师却经常就是会忽视她，或者是表示出对他的一种轻视。看到这一段的时候，就打开评论的时候，就会看到有人在里面非常的不解。他就会去评论区发出疑问，觉得作者这样设置是不是不太合理？一个这么漂亮又迷人的女性，她的丈夫为什么会对她视而不见呢？如果是这样的话，为什么会选择和她结婚呢？<笑>然后我就觉得有一些，就是稍微有一些奇怪，因为我不是特别能认同她的这种。出发点就是因为他这么想，所以他认为作者这么设置情节是不合理的，所以等于是在看小说的过程当中，我也会发现大家对同样的故事情节或者说艺术创作的理解，如果你去套用自己生活当中的一些经验的话，你读读来的那个体验其实是完全不一样的。那再说一下这种工具类的书吧，应该算是吧，就是这本书叫《如何阅读一本书》，然后这里面可能提到了一个。比较重要的问题，怎么样让你读到的东西去真正的在你的大脑里面留下一些痕迹？嗯，比如说
0: 我，我现在想研究一下心理学，然后我就去专攻这一类
1: 的书籍，是这个意思吗？对，有这层意思在里面，就是说你去了解某一个领域的东西，嗯、你看这个领域直接相关的一些呃最新的研究或者是一些经典嘛。嗯同时，可能会由这个主题延伸到一些跟它有联系的领域，比如说你刚刚提到了心理学嘛，和它相关的可能就会涉及到一些神经科学、脑科学或者认知科学。对,对,对，那肯定就是这个主题在阅读过程当中会编织成一个网，在阅读过程中，你发现这些信息或者是知识之间产生的连接会越来越多嘛。而且，当你处于这样一个主动的渴求信息的这样一个状态的时候。你肯定会发现，就是这样一个状态，其实是有一点无穷无尽的这种。对，就是一个问题解决之后，又会跳出新的问题，然后你就不断的去钻研。这本书提出的阅读方法，我们现在基本上能够对它有一个大致的了解，但是其实我觉得，在我很长一段的时间，可以说是前面二十多年，就是从上幼儿园识字。以及呃，上了大学，自己都不是一个会去主动阅读的人，或者说并并没有做到这样子的一个状态。续续续嗯嗯、我在成年之前，很大一部分都是一种就是被灌输的这种填鸭式的教育、啊，然后也不会去思考我想要学习什么样的知识，嗯、然后我应该通过什么样的路径去学习。嗯、以前很少去思考这种问题。就是在在这这种
0: 普遍的中国的教育里面，就是一个人成年，真的成年是可能是很久很久以后，并不是说他十八岁就，但是他实际上心理上的长大，可能是真的要在他经历过很多事情，去思考过自己之后，他才可以办到。我觉得我当时高中毕业的时候，就完全没有搞清楚自己是怎么回事<笑>那个时候我们都还处于一个比较幼稚的状态。对，是的，嗯，我也是，嗯，感觉是最近几年才开始去了解和认识自己吧。然后也是通过读书啊这种形式来来更更加的认识自己、嗯。进入社
1: 会的一些生活，嗯、对对对。那因为你之前还说到了最近有看一些艺术史相关的我们这个还没聊完呢，还没聊完吗？还有一个<笑>。
0: 对呀、啊，因为我们我们不是开始用微信读书了嘛。就是其实我之前我去年的时候就有一个很大的便利呢，就是可以去学校的图书馆去借书，嗯、所以我去年的时候主要的阅读还是读纸质书，因为纸质书毕竟我觉得它。也挺方便的，也也挺有仪式感的，也不那么费眼睛，相对于电子书<笑>。但是，嗯，我用了微信读书之后，我觉得它挺棒的一点就是，就是刚刚其实树锦有说到，就是你可以看到其他人的一些评论，也可以做自己的一些标记。你做的那些标记呢，微信读书都会用心的把它去记录下来。我自己也开始在那个微信读书上开始发表自己对一些片段的。嗯，感受了，是的，而且是
1: 刷屏式。对对对，就是我有一天突然发现，我的朋友的想法里面全部都被阿星占满了。哎呀，这个，因、呃、为因为，因为
0: 呃、也也也没什么人跟你互动，你在那里说一句话，其实也无伤大雅，所以我就开
1: 始、呃、开始变成一个观点输出型的人格了。同一本书，如果有纸质的，有电子的，我肯定首选是纸质的。嗯。甚至我有一段时间对自己要求比较苛刻的时候，就是我就是觉得电子屏幕用多了不好，我会去用 Kindle， 因为我当时发现，诶， k i n d l e 上面是可以登录网页版微信读书的。虽然说这个体验肯定是很差的嘛，就速度会很慢，翻页啊什么的也不太方便你做笔记什么的，但是好像对眼睛会好一点。<笑>好，那就我就不我就听完了，就到这里吧。<笑>那我来 Q 流程了。就听说阿星，你最近有在阅读一些艺术史相关的书籍，可以跟我们分享一下你的学习心得。对，就是我最近重新开始学习艺术史啦，耶、yeah,
0: ！就是为什么呢？嗯，我我其实是，虽然我是一个金融，我曾经是一个金融狗，我现在是一个财务狗，但是我非常的喜欢艺术。所以我就是我就是在裸辞了之后学习了很多艺术史相关的东西，然后，然后当时呢，主要是主要的一个学习途径是看理想 A P P，、oh. 里面有一档节目是王瑞云。他的《西方艺术三万年》这个节目非常的好，讲的非常的棒，很详细，而且他娓娓道来，很精彩，绝不枯燥。<笑>所以大家如果有钱的话就去听吧，因为它是个付费
1: 节目。<笑><笑>所以你是一期不落的全部听完了？我听了两遍。哦，那一定是因为你付钱了，对吗？
0: <笑><笑>就一定是因为他付费，<笑>不是因为我对艺术史的热爱。好的，然后，然后他、嗯、现在呢，就是当时啊，二零年的时候，他只跟了一季，就讲的是古典艺术，就是基本上在印象派。之前的那些玩意儿，然后呢，他呃，可能二一年的时候跟了第二季，第二季讲的是现代艺术，嗯、就是，然后最近二二年现在跟了第三季，当代艺术，嗯，当代艺术那那个我还没有听，啊、呃，然后现代艺术的话，其实。王老师的课我听得比较潦草啊，就没有古典艺术听得那么认真。那现代艺术我主要是去看了那个《现代艺术一百五十年》那本书嗯，嗯，然后，然后他是确实是一个很系统的讲述讲述现代艺术史的一个作品。然后另外就是在 B 站上面，呃，就是有一个 UP 主，他是他是。就会搬运一些国外的那些视频，就是翻译一下，嗯、然后放在 B 站里面。我我就是也会。叫什么
1: 名字我他是一个英文名字。麻烦你把它打在评论区，可以吗？嗯
0: ，我回头让把不会,会把它写在 show notes 里面。我想说，这个重新开始艺术史的学习，反而是我我对他的视角发生了一个变化。就是我以前、嗯、我其实本来是一个艺术史的小白，然后我开始逐渐的了解他。我是从一个时间线上去了解他的，他从那个古埃及的那个壁画，然后到古希腊、古罗马时期的艺术，然后到漫长的中世纪，然后文艺复兴，然后就是通过派别还有时间线去理解他的。然后现在就是我对艺术史的那个、那个、那个角度发生了一个转变，其实是我又、又、又、又开始推荐了啊，就是 B 站上面。良心推荐就是苏杭的、嗯、这个那个 UP 主叫做苏杭 Art， 他是做了一个呃高维度看艺术史，
1: 嗯
0: ，他就会结合一些哲学的观点，然后不单就是局限于画布去、哦、呃从另一个角度去让你去理解艺术史。嗯、因为我当时我对当代艺术其实了解蛮少的，然后呃最近呢是看到了他做到第三期，他是怎么理解这个艺术呢？嗯、就是他说古典艺术呢其实就是你看到的那个对象。你你去对那个对象的反应，嗯，你去把它画下来，然后还还有就是，呃，不会去特别的强调人的主体意识，但是你到现代艺术之后，就是这个人人的意识它突出出来了，嗯，就是你不单是在画那个对象，然后你的情绪、你的感情出现在了这个画布上，然后这个最显著的就是可能大家大家比较熟悉的康定斯基。就是就是我们看康定斯基的话，就是一堆抽象的符号在那里，就是因为他完全的脱离了物，他不再去表现物了，他就是用颜色和形状来表现自己的情绪和色彩，所以呃，人的主体意识在这里是达到了一个顶点。嗯，然后我就觉得从这个角度理解理解艺术史其实是很妙的，就是呃，艺术你就会发现艺术史是一个不断更新和打破的这样一个过程，就包括他刚刚说的呃，把人的情绪抽离出来。又或者是到后后后期的时候，我们可能发展到极简主义。你可以看到那个画上什么都没有了，就是一个方块然后这个这个苏杭是怎么解释的呢？他就是说，绘画走到终极，其实就没有绘画了，就是他就他就是无了。就像那个马列维奇的白上的白，他其实就没有边界了，相当于纸上艺术，他走到了一个消亡。嗯，嗯空白画布对。他它,它走向了消亡，他它,它的话，呃，它的这个艺术没有边界了，就是艺术不但被局限于纸上，也不但被局限于那个结果，它可能就是一个过程，所以就是观念艺术出现了，然后行为艺术出现了，我们看到的都是一个过程性的东西，然后逐渐的就发展到当代，所以就是呃，让我从一个
1: 不断去新陈代谢的这样一个角度去重新理解了艺术史。对，因为你讲到这个，我就想到了，应该是上周听的一个关于艺术批评的一个讲座，然后里面也提到了现代艺术的一些东西嘛。然后，因为你刚刚说的是，他是从一个哲学的角度来看这样艺术史的发展。那个讲座里面，其实把这个艺术史的发展串起来的一条线是关于呃一些大的政治上的背景吧，比如说他当时提到了你刚刚说的极简主义、观念主义出现的那个年代，嗯，刚好就是冷战的那个时期。呃、嗯，那么随着就是时代的发展，到了全球化的这个阶段呢，慢慢的又出现了零八年之后出现的一些当代的前卫艺术这样的东西，就是那个时候已经是后全球化的时代了。我觉得跟我们讲的那个主题阅读有一点类似，就是你虽然说是在用去学习。呃，艺术史的这样一个门类、嗯，但是你在学习的过程当中会发现，这个时间轴上可以被加入越来越多的东西对，会有更多东西产生关联。对，就包括哲学啊、历史啊，其实都跟它是对有紧密联系的。就谁能想到我上学的时候，是真的最不喜欢的两门学科就是历史和政治。我跟你一模一样，救命啊！我也是。<笑>那你当时
0: 不喜欢这些学科，是觉得？就是因为因为那个考试的形式是什么样的、哦，就是历史的考试形式是什么？你你记得吗？这个这个这个事件在发生在哪一年？有什么人？你给我写，让<笑>你跟我一模一样。然后我就觉得这个事情真的让我很反感。还有还有政治、啊、政治。我我真的很讨厌政治，我不知道为什么，<笑>我就是很排斥它。就可能它，嗯，有那种辩证的思想在里面，可能是挺有意思的，但我不知道。我我就我最讨厌的就是政治，其实就是理史。<笑>
1: <笑>所以所以我
0: 就我就嗯、呃、很开心的去学理科了，因为我觉得我觉得物理、化学、生物都是非常有意思的学科
1: 。实际上那个时候的学习还是一种怎么说呢？以考试为目的的吧。对，就所以说，如果他考试的形式让我觉得。我直到现在也无法理解这种历史的出题的形式，所以我当时在学习政治历史的时候确实很痛苦，然后就跟你一样，就特别开心的能去学理科。是的，但是其实后来慢慢的就发现，当自己真的对这些东西有了求知的欲望之后，再去看的时候，会发现这些知识之间内在其实是有逻辑可以去串起来的。对，就像当时我们去学理科的时候，会觉得理科的东西。它，你只需要记去记一些少量的经典的定理或者是公式，你就可以用它去推导，去做出很多题目来。然后在那个过程当中，你是能很明显的感觉到你的呃思维的那个方式。但是在政治历史的嗯义务教育的这个过程当中，我是丝毫没有感受到这种乐趣。那么现在就以我们学习，比如说学习艺术史为契机，我们会发现它这个里面。是跟时间维度有关系，然后也跟一些政治的背景有关系。我们突然就会发现，其实，在不知不觉当中，我们自己真的开始涉猎了历史和政治相关的东西，就还觉得挺奇妙的。这个明明是以前最讨厌的两门学科。是的，就我也觉得挺神奇的。所以这个时候才觉得自己真正长大了，是的呀，因为你真的开始对这个世界感有兴趣了，哎、是出自于你自己想去了解，嗯、而不是塞给你让你去学什么。是的，问你这个东西是在几几年发生的，就是觉得怎么会有这么蠢的题目？<笑>但是就这么蠢，我还做不出来，就是<笑>我就很佩服，就我觉得人好像就是在寻找一种
0: 连接感，就。不论是你跟别人的连接感，还是知识之间的联系感，就是你只要找到两个知识之间有一定的联系，你就会很开心。对我也是，真的就是就是就这可能是一种天真的惊喜。对对，所以所以这也这可能也是艺术艺术有有趣的地方，它它它会很和也和很多学科有共鸣。好，那我们这个读书环节告一段落，我们开始
1: 下一个话题。怎么又是这么生硬的转折？<笑>哎呀，下一次你来转<笑>好吗？<笑>好的好的。那其实除了就最近在看书之外，你应该是有重新开始画画的，对吧？你没有吗？我只做了一些少量的，就是那个控笔的练习。大家好
0: ，我们现在在树井的房间，在我的右手边放着一本书，叫做《素描的原点》
1: <笑>对，就是因为这本书对我来说很
0: 重要，所以我把它放在这里。嗯嗯，就是就是，其实我我跟树井，我们两个都是很喜欢绘画的，包括他有一个。画板，我我的绘画工
1: 具还挺多的，我感觉不管是纸质的还是说电子的，啊、我的设备工具都还挺足的。嗯，然后我们曾经也发誓，没有发誓，就是
0: 立下豪言壮语，我们要去学习 K 大的，<笑><笑>系统的学
1: 习他的那个绘画的。教程对的，当时我们还一起在图书馆看了，呃 ，K 大的透视课，我大概看了一点五节，然后我我当时睡着了，等我醒过来的时候，我就发现阿星已经看到第二讲已经看完了，我说怎么这么快但？但是它并没有真实的作用于我，并没
0: 有让我的画技提高那么一些，我感觉我就是。自己没有那么有耐心了、啊，或者是自己的年纪大了，对知识的接受没有那么高了。我
1: 现在正是你
0: 接受知识正好，就是我嗯，那可能是我的耐心真的不够，他的课实在是太多了，而且而且我就是也也懒，他这个东西需要练，我也懒得练，所以所以就是最后我我就放弃了在技法上成长这件事情。然后我我我之前画画呢，其实跟艺术史是一样的，就是我裸辞之后，我当时是咋想的呢？我当时也很厉害，<笑>我当时想，我不搞金融了，我要去搞设计，搞设计，搞插画，搞艺术。哈哈哈当时是想当服装设计师吗？嗯，当时当时在服装设计师和和插画师之间摇摆不定<笑>啊。我选择好宽，<笑>我选哪个呢？<笑>最后我选择了做一个财务，哎，真是的。然后，然后我也是裸辞的时候去画画嘛。然后当时就是有一个内心小小的冲动说，说那我就画一下那个时装画好了。所以我就<笑>我就开始学时装画，嗯，也是画了很多，都是临摹的那种时装画，画了画了一个小本子。成就感是有的了，你翻看，嗯，我画的还不错，但是呢，<笑>但是呢，我就是就是一个表面功夫啊，后面就没有再坚持了。我最近就是因为我对自己总是很怀疑嘛，我觉得我画的也不好，然后然后你让我原创吧，我又没有那个能力，你让我去临摹吧，我又没有耐心，所以我就逐渐的有一点放弃绘画这件事情，就大概可能也是有一年多没有再画了。但是我我我最近重新开始画呢，就是不知道在哪看到看到一个人说，嗯，你就画呗，你画成啥样不重要，重要的是你画了。我就说，金、哦、君一席话，真不错。然后我就想说，那我就开始画。我我也是跟树锦一样开始练控笔了，因为控笔我觉得是一个很简单的形式，但是它最后出来的那个效果还挺惊人的。然后我就练呀，练了十几天，<笑><笑>我每天都会控一下。我就决定不管什么技法、什么透视啊、什么乱七八糟的玩意儿，我我现在就是画我想画的，所以我就开始画人像了。我就是开始做一些速写的东西，嗯、虽然虽然肯定结构上肯定是有问题的，但是还是开始画了。我觉得还是挺开心的。最近就画了，嗯，可能就是前天、大前天就一天画了七八七八张，然后七八张人、哦、人像，就是其实画那个挺快的，十几分钟就画一幅。都对对对。
1: 如果你们现在能看到这期节目上线的话，会发现这个封面其实就是，呃，对，这个封
0: 面是我画的，但但我对它，其实对那个封面，我觉得我画的不好，我觉得很有视觉冲击力。<笑>然后，然后我就开始澎湃了，我就现在每天都画一小会儿的速写，我觉得很开心。哎，那你的速写素材都是哪里来的？小红书，就小红书上其实啥都能找到。就是一个个 B 站也是 ，B 站也啥都能找到。<笑>大家要好好利用这两个平台，好好学习，好好成长、啊。小宇宙不配
1: 吗？啊、小宇宙上什么也能找到。小宇宙也
0: 是什么都能找到，什么商业啊、投资啊,啊、闲聊啊什么啊。你甚至能找到像我们这样的、啊、哦宝<笑>藏女孩。没有小宇宙，我怎么能你们怎么能认识我们呢？我们两个这么有意思，<笑>对不对？说实话，我挺想去读一个艺术的专业的，但是我肯定还是会对未来怎么去发展有所顾虑嘛。毕竟，它不是一个很稳定的经济来源。就是你如果是你的插画画到一定的程度，你你当然是有有有有变现的途径的。可能有的人的画卖得很贵，但但我觉得那就是一小撮人。现在就是把它当成一个爱好，就是让自己开心的一个一个方式去去做。我有一个。小公号，我已经一年都没有更新了
1: 。嗯、的你的公号更新停留在了去年的二月份。对对对，真的是。哎、我都我我还把它设为新标了，然后、嗯、好感人，每次打开我订阅的公众号列表，我都能看到那个。你是我新标里面唯一一个就是停止更新的公众号。我可能就是公众号更新的重新开
0: 始，有可能也会在今年某个时候
1: 发生。像我的话，想分享的是重新开始记笔记，就是因为以前记的很多笔记，其实你会发现你根本不会去回顾它。记得当时你觉得自己好像得到了点什么东西，但是往后的话，其实它就直接就消失在你的大脑里面了。前几个月的时候有接触到一些双链笔记相关的这种软件嘛，因为双链笔记的话，它本身就是。可以帮你在你的记录的东西里面去产生连接的这样一种方式。创链笔记就是一个笔记软件内置的一种功能，然后像现在市面上比较主流的支持这种功能的软件，主要就是。像 Obsidian 还有 r o m e Research， 然后我觉得特别好的一点就是，当我重新开始审视做笔记这件事情的时候嘛，我就会发现我现在写出来的笔记跟以前就是完全是不一样的。以前的话，我感觉绝大部分还是在复制粘贴别人的观点或者是想法。但我真的在使用一个新的笔记软件的时候，我就真的有去践行，在我记录的时候，就是把我自己想到的东西和我想去做的东西。我能联想到的一些问题，作为了我这个笔记的主体。里面出现的一些别人的原文或者是一些概念什么的，都是极少极少的部分。然后一个一整个笔记的大部分，其实都是在在进行思考吧。我由这个人的观点想到了跟他相关的哪些东西。你刚才不是有提到博尔赫斯写的那个《小金分叉的花园》吗？嗯呃，像花园这个概念，我就想到了两个跟花园有关的东西。一个是关于数字花园。关于数字花园呢，其实它讲的这个概念是关于你在网络上面搭建的一个拓扑结构。如果你是这个花园的主理人的话，你可以在里面把放上各种相关联的东西。然后这些东西，它里面是没有一些很规范的这种时间顺序在里面的。也就是说，时间在这个里面是无关紧要的嘛。那如果有别人去访问你所搭建的这个数字花园，它就像是一个游客的身份，然后不同的时间过来的游客，他可能看到的风景也会不一样，就很像是你在现实生活当中，呃，去游览一个花园。比如说这个花园里面有很多分叉的小径，那么你去走不同的路，你看到的风景也是不一样的。所以他就跟你讲的那个博尔赫斯，他去描述的这样一个小径分叉的花园的隐喻有一些类似。你不同的小径通通向的就是完全不同的结果。嗯
0: ，对，他其实他其实讲的，我觉得就是就是这个事情。你在某一个点上有很多的选择，每一个选择通往不同的结果，然后你的命运就朝着那个结果去走了。会不会其实我们就是有很多个我，然后每个我都做了不同的选择，<笑>他们就是在自己的路上在走。多重宇宙了，对，就有很多个我，我和我互相重叠，但我们都不知道它存在，可能它存在在我的梦里，我的镜子里。<笑>我觉得就是你，你刚刚说这个记笔记，它其实。我我我感觉我们我我们今天聊的很多东西好像都是一种连接的过程，有没有发现？就是好像这个连接这个词就是从从头贯穿到贯穿到尾，就这个还是挺神奇的一件事、嗯。因为我们在聊的时候，我完全没有想到这一点。人人人的本质就是寻找连接
1: 。那么说到这个寻找连接呢，哦、<笑>就你有没有发现，<笑>在我们就是隔离的这段时间里面？我们跟周围的环境，不管是自然环境还是周围居住的这些人的连接也变多了，你有这种感觉？是的，就是嗯，其实我们我们在工作的
0: 时候，哎呀，又想到了我最近读读一本书《神经的逻辑》嘛，他会他他在书里面讲，我们的大脑其实是有两个系统，一个是无意识系统，一个是有意识系统。那我们平时就是。我们的那些习惯性的事情，就是我们无意识系统去操作的。但是你在这个上班的过程中，可能你不是会很会注意到你周围环境有什么变化。然、嗯、后，就像一个
1: 你,你是一个自动化驾驶的机器一样，对，我们需要思考
0: 。是的，是的，就是那个有意识系统呢，就可能就是让你去反省、去思考、去冲破你这个习惯的这样就是主导主导这个作用的东西。嗯、那我我觉得我们这个疫情它就是。把我们的一些习惯打破了，然后这个时候我们才更容易的去发现身边的那些景色，就包括，嗯、呃，我我跟树锦我们两个其实就是还挺喜欢拍夕阳的嘛，你们
1: 就会发现我们有时候会在同一个时间点都在拍摄夕阳，我们还
0: 还说就是我们最后那个小区后面的有一栋楼楼的那那那条小径，我们从来都没有走过，就是可能就是因为这次疫情我们第一次穿过了它。就你，你根本就不用你特地的去搜一些什么东西啊！我想要看美丽的东西，我就是去一个特地的地方去打卡。就是其实你身边有很多美丽的东西，那个树它本身的那种生命力就是一个很美
1: 的东西。嗯，自己去主动的观察到你生活中每天其实都是有一些细微的变化，你周围的环境呀等等，然后让这些东西去被你注注意到。然后可能会给你带来一些灵感，或者是一些比较美好的体验，这样子。嗯，这个打破虽然我我我们
0: 是挺不希望它发生的，而且它已经来了太久了，但是也有这一些小的惊喜吧。我们我们其实重新开始这些事情也，也也都是一些生活里面的小事吧，包括做饭、洗碗这种。嗯、<笑>我
1: 我反正到现在也不太咋会做饭。Oh, 我们讲一个，就今天特别好笑的事情，就关于买蔬菜。就是我是看到在一个蔬菜团购群里<笑>阿星说：“啊，现在蔬菜结单了吗？还可以下单吗？”然后我就说：“阿星、啊，我买了，嗯、呃，茼蒿、菠菜，还有啥来着？完了，我已经不记得了。嗯、啊，不重要，重要买了三种。然后我说，这三种分别可以炒菜、下火锅以及做焖饭。”<笑>然后尹鑫就说：“我买了番茄和黄瓜，因为可以洗洗直吃。直
0: 吃”<笑>我们两个的出发点完全不一样，一个就是想着烹饪的事，一个就是想着方便的事。哎呦，我真的是一个很懒的人。那我们今天就差不多了吧？我们来升华一下这个结尾，赶紧看一下怎么升华。<笑>就就到咔掉。<笑>好的，刚刚不是聊了很多我们重新开始的事情嘛？其实这些事情都不是那种，嗯，就是可能世俗意义上那那些在我们生命里很重要的事情，都是其实都是一些生活里的小事。但是我觉得，就是我们不可能去放弃这些小事，因为因为可能就是这些小事，它让我们我们感觉到生活是一个很美好的很美好的东西。嗯嗯，就不是只有那种机械的工作。你也可以去跳脱出来，去找到自己的一些兴趣，去发散自己的思维。嗯，有时候会说，会觉得生命是无意义的，但可能就是这些小事，你会觉得你活着还是挺有意思的。就是，嗯，这可能是一种对抗无意义的一种很好的方式
1: ，就是找到这样一一些自己感兴趣的小事，然后做起来。对，尤其是在这样一个背景下，你会发现，你有这样的一个，呃。环境让你去做这件事，其实非常的难能可贵，尤其是可能跟一些境遇不太好的人相比，就是在这样一个嗯城市或者是说时间的背景下，不知道大家在风控的时
0: 候有没有一些重新开始呢？<笑>大家可以在评论区讨论起来。<笑>好，那我们第一期节目就到这里吧。请大家尽情期待我们的下一期，很快就会来哦！真的吗？一个月后吗？<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜。哇，好开心哦！